0: La nuit européenne des chercheurs De retour sur Radio Alpa en direct de la Nuit Européenne des Chercheurs. C'est une émission en partenariat avec le pôle Culture Scientifique. Dans cette dernière partie d'émission, nous allons nous intéresser à l'intelligence artificielle. Pour en parler, j'accueille Anthony Larcher, membre du laboratoire d'informatique de l'Université du Mans, qu'on appelle aussi plus facilement le Lium. Bonjour. Bonjour. Et qu'on continuera d'appeler le LIUM dans la suite de cette interview. Anthony Larcher, vous expliquez euh, donc dans votre programme que les intelligences artificielles sont présente au quotidien dans notre vie Alors avant de se pencher un petit peu plus en détail sur ce que vous présentez au public ce soir, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer concrètement ce qu'est une intelligence artificielle aujourd'hui en, en 2022
1: Alors une intelligence artificielle c'est un terme qui est encore très difficile à définir, on va dire simplement que c'est un programme informatique qui est capable d'apprendre lui-même, et euh, voilà, apprendre. Est-ce
0: qu'une intelligence artificielle peut être un objet du quotidien extrêmement simple, comme une calculatrice finalement
1: alors une calculatrice n'apprend rien, elle reproduit ce qu'on lui a appris, donc à ce niveau-là, non. Euh, des intelligences artificielles, par contre, au quotidien, on en voit, bah, le meilleur exemple, c'est le téléphone portable. Donc il y a des personnes dans la salle qui ont un téléphone, le téléphone est capable de leur donner des réponses, d'apprendre en fonction de leur comportement, de savoir ce qu'elles font, où elles vont la journée, ce qu'elles achètent, et ainsi de suite, et d'apprendre leur comportement. Le téléphone est donc
0: devenu une intelligence artificielle Contrairement il y a 15 ans où il n'était qu'un outil de messagerie.
1: Alors un téléphone en fait c'est plusieurs intelligences artificielles parce que les intelligences artificielles sont encore très très simples et très basiques de nos jours et elles ne sont pas capables de faire 15 000 choses à la fois. Donc un téléphone qui va par exemple transcrire ce que vous dites, cest à écrire les mots euh, pour rédiger vos messages, qui va reconnaître votre voix ou votre image, votre visage pour euh, allume, s'allumer, euh, on a en fait déjà deux intelligences artificielles qui chacune sont très limitées. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous présentez ce soir au public eh bien, nous on présente des technologies vocales et du langage, donc on s'intéresse à la voix, parce que ce qui est intéressant chez l'être humain, c'est la capacité à comprendre les signaux, donc la, la parole de, de nos congénères, de savoir euh, ce qu'ils répondent, ce qu'ils qu disent, qui ils sont, quelles émotions ils ont, quel âge ils ont, juste avec leur voix. Et donc ce qu'on présente, c'est des applications euh, de nos machines qui sont capables de faire certaines de ces tâches.
0: Et donc le public peut participer et se utiliser ces applications pour découvrir tout ça
1: Oui, alors si vous voulez l'essayer, essayer, on a une machine qui va enregistrer votre voix et euh, reproduire une autre voix, donc une autre identité, avec un accent euh, espagnol ou euh, tamachek, euh, donc différentes, euh, différents accents.
0: Vous expliquez dans vos travaux de recherche qu'on croit que les machines et leurs algorithmes sont objectifs et qu'ils fournissent leurs décisions avec une certitude quasi absolue. En vérité, tout n'est que prédiction, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là
1: Alors, pour, pour faire simple, une machine, actuellement, les machines sont capables de faire certaines choses mieux que les êtres humains. Et c'est pas juste mieux que moi, c'est mieux qu'une multitude d'êtres humains ensemble. Donc, à ce niveau-là, on peut dire qu'elles ont une certitude quasi absolue, en tout cas pour nous, de notre point de vue. Le problème, c'est que ces machines font toujours des erreurs, parce que ce qu'on leur demande, elles n'y arriveront jamais de façon parfaite. Donc... Comment est-ce qu'on arrive à gérer les erreurs que font des machines mais qu'un humain n'est pas capable de détecter On va en discuter justement un peu plus tard, il y a une présentation dans 20 minutes à ce sujet-là.
0: Et finalement, est-ce qu'on peut dire que l'imprévu occupe une place majeure, parfois même inévitable, avec les intelligences artificielles
1: Alors Oui, alors à plusieurs niveaux, il y a des, il y a des choses que le grand public ne suspecte pas. Euh, par exemple, dans nos algorithmes d'intelligence artificielle, on introduit de l'imprévu, mais volontairement. C'est-à-dire qu'on a des machines dans lesquelles on va mettre un dé au milieu, si je schématise. Hein. On a de l'aléatoire et la machine, à un moment donné, prend des décisions aléatoirement. Et c'est ça qui lui permet de, de donner des réponses pertinentes.
0: Est-ce que l'homme peut également perdre le contrôle de ses intelligences artificielles ou simplement se faire dépasser par elles un jour
1: euh, oui, oui et non. Euh, ça dépend quelle personne, quand on l'utilise, et c'est notre travail en tant que scientifique aussi, en tant que chercheur. C'est pour ça qu'on est là ce soir pour l'expliquer. C'est notre travail de faire en sorte qu'on sache dans quel contexte utiliser ces machines, qu'on connaisse les limites de leurs capacités, euh, qu'on soit capable de les expliquer euh, au grand public, aux décideurs, à, à, tout, à toute la société en fait.
0: On a souvent un des exemples les plus connus. Alors, je ne suis pas un expert de, de ce, euh, ce domaine, mais euh, un des plus classiques, c'est le champion du monde des échecs, par exemple, Kasparov, qui perd contre un ordinateur. Parce que là aussi, c'est un exemple qui nous montre qu'on rentre. en 97, il y a bientôt 25 ans, on rentre dans un autre monde, euh, celui où l'intelligence artificielle peut battre des hommes.
1: Alors, alors je vais être. être euh, en, c'est encore pire que ça, parce qu'en 97, je sais pas, on ne parle pas d'intelligence artificielle au sens moderne. Et il y a eu un très grand changement entre 97 et 2017. 2017, 2016, 2017, c'est le, le dépassement des joueurs de Go, donc qui est un jeu plus complexe pour la machine. Et là, cette année, l'année dernière, il y a une, une entreprise française qui a développé une intelligence artificielle qui gagne au bridge. Et entre ces deux-là, il y a un paradigme énorme, un changement de paradigme énorme, puisque en 97, c'était du calcul brut. Donc c'était une machine qui calculait 14 milliards de coups d'échecs euh, à chaque fois qu'elle jouait, et à partir de ces 14 milliards de coups, elle trouvait le meilleur. Maintenant, on est dans une machine qui réfléchit un peu plus.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anthony Larcher, d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve en direct de la Nuit Européenne des Chercheurs sur votre stand jusqu'à minuit. Merci beaucoup.
1: La Nuit Européenne des Chercheurs.